0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Wiecie, jest ten słynny fragment w Biblii, który mówi o tym, że kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Bardzo mocno to dla mnie się kojarzy z tym fragmentem o domu zbudowanym na piasku, oraz domu budowanym na skale. To jest jedna z moich ulubionych historii, ponieważ jest to ulubiona historia mojego synka Dawidka. Przez około ponad rok czasu, co wieczór, ta sama historia o dwóch domkach. Puszczaliśmy ją audio, to potrafił z wyprzedzeniem pół sekundy mówić 30-minutowe audio z pamięci. I wiecie, i, i czym jest to budowanie na skale, czym jest to budowanie na piasku? Każdy z nas wie, że tą skałą jest Jezus. Ale w praktyce to, co to oznacza? Wiecie, kiedy a, chociażby ten jeden fragment z tej pieśni, który śpiewaliśmy, umocni mnie. Wiecie, kiedy chodzisz w Bożej obecności, chciałbym, żebyś spróbował złapać to, co teraz powiem i będziemy się razem modlić. A, jak chodzisz w Bożej obecności, jesteś silny. Masz takie wrażenie? Co mam na myśli? Spróbuję to wytłumaczyć. W praktyce, żebyśmy to mogli uchwycić. Nieważne ile goni nas odpowiedzialności, decyzji, ważnych ruchów w życiu, one są ciągle, niekiedy mamy tych decyzji więcej do podjęcia w danym okresie czasu, niekiedy jest ich mniej, ale, ale gonią nas decyzje i wiecie, i te chrześcijańskie takie DNA mówi nam, że w każdej decyzji chcemy widzieć Pana, w każdej decyzji chcemy, Panie, powiedz mi, czy mam iść w lewo, czy mam iść w prawo i to bez dwóch zdań jest dobre podejście. Ale posłuchajcie tego, umówmy się, że nie ma człowieka na świecie, który przed każdą decyzją pojedynczą za każdym razem się modli i za każdym razem w danym momencie otrzymuje odpowiedź. Myślę, że jest to normalne, że uznamy za standard, że wielu z nas chodzi w naszym życiu chrześcijańskim, Nieważne w jakiej procencie, ale są takie momenty, że po prostu idziesz, podejmujesz tą decyzję, bo Bóg dał Ci mądrość i wierzysz, że właściwie ją podejmujesz. Amen? To nie zawsze jest napis na ścianie, to nie zawsze jest taki głos, Córko moja umiłowana, tak mówi Pan do Ciebie, ja jestem alfa i omega, skręć w lewo. Wiecie, to są takie spektakularne, ewidentne, mocne skręty manualne przez niebo, które są wyzwalane nade mną i nad Tobą. Czasami wiesz, że coś Bóg od ciebie oczekuje, ale kiedy idziesz przez życie, tak przez, przez dzień, przez noc, nie mówię tu o decyzji, czy kupić ten dom, czy tamten, czy firmę sprzedać, czy nie sprzedać, czy zainwestować w krypto, czy nie zainwestować, bo wiecie, to są takie życiówki, decyzje. I tam, wiecie, puścimy, modlimy się, e, czy zmienić miasto, czy nie zmienić. Czy ten chłopak jest moim mężem, a czy ta dziewczyna będzie moją żoną? Modlimy się, wiecie, są takie życiówki, gdzie poświęcamy dużo czasu. Ale dzień, nasz tydzień i miesiąc składa się z dziesiątek i setek małych decyzji, które podejmujemy. Mikrodecyzji. I wiecie, nie ma czasu, aby nad każdą decyzją pościć. Bóg nie oczekuje też, żebyśmy nad każdą decyzją pościli, modlili się tydzień, bo byśmy nie zdążyli podejmować decyzji. Ale co próbuję powiedzieć, bo mówię w kontekście bycia silnym w Bogu, wierze, bycia, poczucia tej, tego budowania na skalę. Powiem tak, kiedy idziesz z Bożą obecnością, a co to znaczy idziesz z Bożą obecnością? Zaraz do tego dojdę. Kiedy idziesz w Bożej obecności, to Ty wiesz, że idziesz w dobrym kierunku. Stawiasz tą stopę i wiesz, że jesteś bezpieczny. Stawiasz ten krok i wiesz, że dobrze idziesz. Słyszeliście kiedyś tą rozmowę w Biblii, która brzmi tak. Jak Ty pójdziesz w lewo, to ja pójdę w prawo. Jak Ty pójdziesz w prawo, to ja pójdę w lewo. Ktoś by powiedział, zrzucasz los siebie, swojej rodziny i swojego ludu, który jest zależny od decyzji kogoś innego? Jeżeli Ty wybierzesz, że idziemy na północ, nie ma problemu, my idziemy w drugą, bo tam chodziło o podział ziemi. I wiecie, to jest taki werset, który mnie popycha do takiego myślenia szerzej, który mówi, że nie chcę, żebyście nie wyszli z piątkowych wieczoru uwielbienia na zasadzie, niech się dzieje, co się dzieje, życie to losowanie, Bóg ma wszystko pod kontrolą, Nie. Nie to chcę powiedzieć, ale chcę powiedzieć, że kiedy idziesz z Bożą obecnością, kiedy idziesz z Bogiem, kiedy żyjesz z Bogiem, nie kiedy wierzysz, że Bóg jest, ale kiedy żyjesz z Bogiem, ty wiesz, że kroki, które stawiasz, one są tymi, gdzie Bóg ciebie chce w danym momencie. I On ci nie pozwoli podjąć niewłaściwej decyzji. Po prostu nie zawsze wiesz, wiesz, że musisz iść, ale nie zawsze wiesz, która z sześciu uliczek jest właściwą uliczką, ale Ty stoisz i podejmujesz te kroki i nagle jakiś samochód Cię ochlapał, skręciłeś w lewo i nagle wchodzisz w uliczkę, w którą miałeś nie wejść. I tak jest w życiu, w naszej codzienności. Ja pamiętam, kiedy podejmowałem decyzję z moją żoną, bo tak czuliśmy, takie było nasze objawienie, że jesteśmy w Gołdapi, że w Gołdapi się urodziłem, w Gołdapi umrę i że tam będzie mój kościół dożywotnio. I pamiętam, jak podjąłem moją, z moją żoną bardzo racjonalną, logiczną i mądrą decyzję, że za wszystkie oszczędności, które mamy, kupujemy działkę, a za resztę uwierzymy Panu i będziemy budować dom. Kupiliśmy działkę, przychylna transakcja, było pięknie. Zgłosiła się Pani architekt, która była architektem miasta. Pracowała w urzędzie miasta. Powiedziała, że słucha mnie na YouTubie i że wybuduje nam ten dom. A więc ja mówię, jak to pięknie się wszystko układa. Przyspieszę historię, żebyście mogli zrozumieć. 7 miesięcy później byliśmy w Warszawie, już mieszkaliśmy. Ale teraz cofnijmy się, żebyście rozumieli aspekt historii. A więc ja jestem gotowy, żeby kupić, żeby budować, żeby, żeby zacząć budowę domu, ale ta Pani Tydzień się spóźnia. Mówi, dobrze, za tydzień. I tak tydzień, i tydzień, i tydzień, i tydzień, i tydzień. I tak to weszło w opóźnienie, że kiedy ja dostałem zrzut wizji z nieba, żeby jechać do Warszawy, nie byłem związany tamtym ruchem, który bym wykonał, gdyby się coś nie opóźniło. To opóźnienie było ponad naturalne. Pamiętam, ta kobieta przyszła do domu, do mieszkania w bloku, w którym mieszkaliśmy z moją żoną. Usiadła z nami ka z katalogiem w naszym mieszkaniu. I powiedziała: Cokolwiek wy wymyślicie, ja wam to zrobię. A ja mówię: A jak szybko? A ona mówi: To zależy od urzędu, jak szybko przyklepię. A ja mówię: Kto przyklepuje? Ja. Rozumiecie? I wychodzi z domu, z mieszkania naszego, z bloku i za tydzień mamy wiedzieć, co robimy. Dwa miesiące się zrobiły. I czy ja, powiem szczerze wam, czy ja się codziennie modliłem? Boże, tak, nie, tak, nie. Nie, ja się tak nie modliłem codziennie, będę z Wami szczery. Powierzałem tą sprawę Bogu, ale ja, ja o co innego się modliłem? Ja trwałem w Bożej obecności. Nie w intencji tej sprawy. Po prostu, kiedy Twoim życiem normalnym staje się chodzenie i szukanie Bożej obecności, chcę Ci coś powiedzieć. Nie wszystko rozumiem i nie sądzę, że zrozumiemy, jak to działa do końca życia ale powiem Ci coś, kiedy naprawdę szczerze szukasz Pana i kiedy naprawdę z Nim żyjesz i On jest dla Ciebie priorytetem ja nie mówię, że ja tak żyję, ja też chcę do tego dorosnąć, ale widzę, że kiedy ludzie tak żyją z tym nastawieniem że Bóg jest dla mnie numerem jeden i naprawdę tak żyją według tego postanowienia, nie zawsze się wszystko udaje, ale szuka ich serce Bożego oblicza, powiem Wam coś Bóg nie dopuszcza do dziwnych akcji nie pozwoli Ci odpalić numeru tak się rzeczy pozamykają, tak coś nie będzie działało. Kiedyś chciałem, chciałem coś zamówić, jakiś, jakiś wyjazd. Nie pamiętam na co i nieważne to jest w ogóle. Słuchajcie, wiecie co stanęło mi na przeszkodzie? Przez trzy dni strona nie działała. Strona, na której finalizowałem transakcję, wpisywałem numer karty, wpisywałem kod z tyłu karty i klikałem Enter. Mieliło, 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 pff, błąd strony, wywalało. Wchodzisz na jakąkolwiek inną stronę, wszystko działa. Ja się w ogóle o to nie modliłem, godziny, dwóch, pięciu, po prostu szukasz Bożego oblicza, szukasz Pana, modlisz się, szukasz Jego oblicza i nagle za trzy dni dowiadujesz się o pewnych rzeczach, które patrzysz w kalendarz, ej, czy ja tam czegoś nie miałem? No patrzysz w kalendarz, nic nie jest zapisane, ale myślisz, przecież ja znam tą datę, miało coś być, tamten wyjazd! I okazuje się, że to co pojawiło się jako plan B jest planem A. W momencie, kiedy planowałem coś, nie wiedziałem, co nadejdzie. Ale po prostu dlatego, że Bóg toruje drogę lub zamyka drzwi. Rzeczy się dzieją tak, jak dziać się powinny. Jakoś to się wszystko tak splata, że Bóg... Ty, ja nie mówię, że wszystko jest idealnie. Ja nie mówię, że życie jest usłane różami. Ja nie mówię, że jest czerwona wykładzina przed Tobą. Ale mówię, że kiedy szukasz Bożego oblicza, kiedy szukasz Bożej twarzy, i nie jest to jednorazowym zrywem przez trzy dni, pięć, siedem. Ale kiedy dzieje się to regularnie w Twoim życiu, to jest coś w tym, że Bóg prowadzi Cię w wyjątkowy sposób. Gdzie o tym mowa w Biblii? Co prowadziło Izrael? W nocy słup czego? Ognia. A za dnia? Obłok Bożej chwały. Obłok Bożej obecności. Kiedy szukasz Bożej obecności... Jesteś we właściwych miejscach, o właściwej porze, nie kupiłeś tam biletu, nie wymyśliłeś tego, nagle ktoś na kogoś trafia. Nagle, nie wiesz dlaczego, ktoś Ci coś mówi. Nie wiadomo dlaczego. I rzeczy się zaczynają dziać. A w, nawet jeśli trafiasz na ludzi, którzy Ci mówią rzeczy, których nie powinieneś usłyszeć, ale jest to pułapka wroga, bo wróg chce Cię zmylić, ale chodzisz w Bożej obecności, Wiesz, co słuchać, a wiesz, czego nie słuchać. I idziesz przez te życie. Tak, pojawiają się po drodze filistyńczycy, amonici, moabici. Są oni po drodze? Bo Bóg nie prowadził tak, że moabici, filistyńczycy, amonici i wszyscy i icicici byli usunięci z ich drogi. Nie! Najzabawniejszy fragment dla mnie w życiu Izraela, wiecie, który jest? Jest ich kilka, ale jeden mocny jest, wiecie jaki? To Bóg zaprowadził ich w miejsce te, na które sprowadził 600 rydwanów z Egiptu. Oni już byli w innym kierunku. Bóg mówi, hej, przyjdźcie tutaj, będzie konfront z Egiptem. To Bóg doprowadził do tej sytuacji nad Morzem Czerwonym. Bo Bóg chciał objawić swoją chwałę. My nie chcielibyśmy, ja wierzę, że Mojżesz nie przekazał ludowi Bożemu, jestem 100% pewien, że On im nie powiedział, bo mi im powiedział, oni by Go nie posłuchali, by Go ukamienowali tam. On nie powiedział im, co powiedział mu Bóg, a Bóg mu powiedział, słuchaj, będzie spotkanie z Faraonem, bo oni chcą was zabić, ale ja jeszcze muszę coś zrobić. Ja jeszcze muszę coś zrobić. Coś, co jeszcze nie zostało zrobione. Za czym szli? Co ich prowadziło? Boża obecność. Kto zaprowadził Jezusa na pustynię, aby kusił go diabeł? Duch Boży. Jest napisane, a Duch Boży zaprowadził Jezusa na pustynię, aby kusił go diabeł. My nie robimy takich wersetów, ale pytanie nie jest, czy kusił go diabeł. Pytanie jest, czy skusił go diabeł. Nie skusił. Bóg chce uczynić Cię silnym. A więc, kiedy Ty chodzisz w Bożej obecności, chodzisz po dolinach, po szczytach, po górach, po pięknie ułożonej trasie lub po bardzo stromym zboczu, ale finał finałów rośniesz w siłę i Pan Cię prowadzi i idziesz do przodu i wiesz, co jest czynnikiem właściwym do sprawdzenia, czy jest okej, okay, czy nie jest okej? Okay? Owoc. Jaki jest owoc w Twoim życiu? Jak jest z tą relacją Bożą i Tobą? Jaki jest wśród ludzi? Kiedy szukasz Bożego oblicza, owoc jest nie tylko w Tobie, na Tobie. Na Tobie, nad Twoim życiem jest owoc. Po prostu nie wiesz, o co Kaman, nie wiesz dlaczego, ale jest tam owoc. Dlaczego? Bo życie z Bogiem, przychodzenie w Bożą obecność, w systematyczne, stałe życie z Bogiem musi wygenerować owoc. Musi wygenerować owoc. Owoc to nie zawsze jest samopoczucie w porządku. Owoc ten, o którym rozmawiamy, to nie jest zawsze skowronki, ale owoc to jest to, kiedy ty Znasz Boga? Poznajesz Go więcej? Ludzie patrząc na Ciebie są zbudowani? Biblia mówi, niech Wasze dobre uczynki świecą przed Wami, w Was, aby patrząc na to inni ludzie chwalili Ojca w niebie. A więc Ty żyjesz i jest w Tobie owoc. Ty Go widzisz? Ale może nie widzisz, ale inni Go widzą, bo jest owoc. Jedna z osób, studentów Now powiedziała, ja tego nie widzę, ale ludzie wokoło mnie przychodzą i mówią, że się zmieniłem i że więcej we mnie Boga. Jeden ze studentów powiedział. Może nic nie czuję, żadnej nowej gęsiej skórki. Może nie widział przemienionego Jezusa, jak jego szatal śnieje bielo. Ale jest owoc! I kiedy chodzisz z Bogiem, to te chodzenie z Bogiem przekłada się też na właściwe Decyzje. Zauważyłem, że ludzie pogubieni, nie jeden raz, dwa, ale generalnie, jedne wielkie pogubienie, są ludzie, którzy nie do końca chodzą w Bożej obecności. Ponieważ Boża obecność, daj mi coś powiedzieć, ona Cię osłania. Ona Cię chroni. Ona Ci toruje drogę. Level taki... Początkowy jest, Panie, czy mogę tam postawić stopę? Level pro jest taki. Ja postawię stopę, a Pan wyda mi tą ziemię. Więc Bóg chce zaprosić nas dalej. Modlą się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.